0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada del podcast Entorno y Pade, la construcción del mañana, y a este capítulo titulado Special Olympics. La profesora Ana Cristina Tajik del área de entorno político y social entrevista a María del Pilar Bazán. Ella es directora ejecutiva nacional de Olimpiadas Especiales de México. Durante esta charla reflexionan sobre el valor que aporta la organización al talento inclusivo, Special Olympics tiene la intención de mostrar al mundo todas las cualidades que existen en las personas con discapacidad para crear puentes y trabajar juntos de la mano con la sociedad. Pili
1: empezaría preguntándote ¿qué es Special Olympics? ¿Qué aporta desde tantos ángulos a nuestro panorama social? Pues
2: mira, Ana, pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Felices de siempre estar con ustedes y comentarte que Special Olympics es un movimiento que se fundó en 1968 con la intención de incluir a la sociedad, a las personas con discapacidad intelectual a través de diferentes programas. En aquel entonces, en el 68, fue primero que nada con el deporte, porque el deporte pues te da visibilidad, te da valores, trabajo en equipo, el cumplimiento de metas, el establecimiento de límites, la convivencia, etc. Desde aquel entonces para acá, ha evolucionado de tal manera, por eso decimos que es el movimiento de Special Olympics, porque se sigue investigando, se sigue trayendo información respecto a las personas con discapacidad intelectual y de allá para acá estamos actualmente en 200 países atendiendo a 5 millones de personas con discapacidad intelectual y a diferencia de muchas organizaciones somos un movimiento 100% incluyente. Es decir, que en la parte deportiva y en otros eventos como liderazgo inclusivo, como atletas jóvenes, como familias etcétera, participan personas sin discapacidad o personas con otro tipo de discapacidades. Entonces, ¿qué aporta Special Olympics? Justo eso, el que el mundo vea la gran capacidad que tienen las personas con discapacidad y que podemos abrirles las puertas, que pueden ser colaboradores en organizaciones, que se les dé la oportunidad para educarse, para poder conseguir un empleo, para ser autosuficientes. Que el mundo los vea y que construyamos puentes y que estemos trabajando juntos para que ellos sean incluidos realmente a la sociedad. No en un tema de que te quiero y te reconozco, sino que realmente te reconozco al ver la habilidad que tú tienes para desempeñar cualquier actividad.
1: Sí aspiracional eh, lo que esto genera y qué transferible que es para todas las dimensiones de nuestra vida Pili y me dejas pensando porque han sido tantos años de trayectoria de este movimiento que seguramente ustedes han visto y han palpado ¿Cómo han cambiado las formas en las que los distintos actores de la sociedad ven lo que es la responsabilidad social? Tú, en categoría de líder de este movimiento en México, ¿se te ha hecho evidente un cambio en la forma en la que vemos la responsabilidad social en los últimos años? ¿Crees que ha sucedido?
2: Sí, yo siento que sí, y concretamente en nuestro país sí se ha ido creando y se ha ido modificando, y yo podría decir que la verdad es que me da mucho entusiasmo y mucho orgullo que en los jóvenes ahora Ahora, aún más. Ahora, por ejemplo, muchos jóvenes dicen, oye, voy a comprar tal artículo y si ese artículo en esa compra yo puedo apoyar alguna causa social, eso va a ser maravilloso. Por el otro lado, también veo mucha conciencia por parte de las organizaciones, de las empresas, de las grandes empresas, en donde el tema no es te voy a mandar dinero para que tú estés contento y puedas solucionar tus problemas, sino que se involucran. Se involucran a través del voluntariado corporativo en donde los empleados, de acuerdo a su capacidad o conocimiento, comparten con nuestros atletas y viven con nuestros atletas. Algunos de ellos, bueno, en, en, han tenido activaciones físicas en donde trabajan dos horas a la semana y hacen una hora de activación física y es un voluntario de una empresa. Y nuestro atleta y por el otro lado también hay otros que pueden, pueden hablar de biodiversidad, la fauna, la flora, pueden hablar del huerto casero o pueden hacer actividades manuales y lo comparten con nuestros atletas. Y, y eso independientemente de que tengan un puesto de gerente o director dentro de la organización, pero esa parte de quiero contribuir y regresar a la sociedad, parte de lo que yo he ganado y lo que me he beneficiado, sí se está dando. Y lo que creo es que debemos de seguir trabajando con eso. El tema no es nada más te mando dinero y ya con eso ya es, no, es cómo me involucro, cómo puedo hacer una mejor sociedad con lo poco que yo sé o con lo mucho que yo sé o con lo poco que he aprendido, porque todos desde lo que somos o la edad que tengamos podemos contribuir en mini-mini a que esta sociedad sea mucho mejor.
0: A partir de la pandemia, los temas de responsabilidad social se han potenciado y cada día se encuentran más en la agenda de las empresas. Es momento de reaccionar y trabajar en el valor humano.
1: Tenemos demasiado que aprenderles, pues, demasiado. Y en esa línea pareciera que a partir de COVID, ya tú nos hablabas un poquito de cómo, cómo les ha impactado, pero que a partir de COVID el radar social de las necesidades y los desafíos que vamos a enfrentar como sociedad se modifican. Está muy en boga hablar de temas de cambio climático, de biodiversidad, que por supuesto son muy relevantes, pero aludiendo a lo que es tu expertise, que es este tema del ser humano, de su pertenencia en, esta, en este hogar común. ¿Qué recomendación nos puedes dar o cuál es tu opinión respecto a los retos humanos que se acrecentaron a raíz de COVID? Pues yo lo único es
2: que puedo decirles es que debemos siempre estar preparados para reinventarnos, pero casi por minuto. O sea, imagínate en un movimiento como el nuestro, en donde las actividades son presenciales, donde los chicos entrenan en cancha, y donde de repente decimos todos a casa porque debemos de estar protegidos, en ese momento tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer con todo esto? O sea, ¿cómo puedo reinventarme y cómo puedo seguir llegando a los chicos? Y te das cuenta que el tema es desde salud mental, emocional, financiera, física, familiar, etc. Entonces tratamos de rápidamente crear un esquema y decir, a ver, vamos a afincar todo esto en cuatro pilares fundamentales en donde... Lo más importante es que estemos cerca de los chicos, cerca de sus familias y que les podamos proporcionar herramientas para que ellos sigan. Llevamos año y fracción ya trabajando así, y la verdad es que ha venido funcionando. Sin embargo, bueno, sabemos que en el tema tecnológico a veces no alcanzas a llegar a muchas comunidades o porque no tienen las herramientas o porque no tienen efectivamente el internet o algo así. Yo lo que diría es que de verdad tenemos que estar conscientes de que pase lo que pase, no podemos perder de vista que todos somos seres humanos, somos personas, que tenemos habilidades, que tenemos cualidades y que si hablamos del tema de discapacidad, pues a lo mejor todos y cada uno de nosotros tenemos una discapacidad, no sabemos, ¿no? Pero que todos merecemos la oportunidad y que algunos necesitan más que otros. Y esto parece como muy sencillo y elemental, pero definitivamente hay muchas personas que al día de hoy tienen el privilegio de trabajar en casa, de tener internet, de tener una computadora, de tener los recursos, de no haber perdido el empleo, etcétera. Y hay otros que sí lo están necesitando. Y no hablemos nada más del tema de discapacidad. Hablemos de los que han perdido el empleo. Hablemos de los que han tenido que transformar su vida a partir de esta pandemia. Y bueno, no dejo de reconocer a todas las personas que han perdido familiares y que han vivido un dolor muy fuerte. Seamos sensibles, o sea, regresemos a la calidad humana, regresemos a lo esencial, lo que siempre debió de haber existido y que nunca, nunca debimos de haber dejado en el ropero, como dirán las abuelitas. Tengamos siempre presente eso y cuando veamos a una persona, no importa si es por Zoom o presencial el día de mañana o, o en, en no sé cuántas horas, Que sepamos que atrás de esa persona hay toda una historia y que a veces no la conocemos. Entonces tenemos que pensar en ese gran ser humano, reconocerlo y ver cómo juntos podemos seguir construyendo una mejor sociedad.